0: Olá, muito bom dia, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, última edição desta semana, edição número 15, já lá vão 15 edições do Futebol de Verdade aqui em direto no Facebook. Já sabem, os vídeos depois podem ser vistos uh, também na IGTV e no meu canal de YouTube, que podem subscrever, tal como podem ser vistos agora no novo site, o site que foi relançado hoje, precisamente, por isso o dia 2 é importante para mim, o antoniotadeia.com. Podem ir lá ver também, uh, isto está em quatro plataformas diferentes, portanto, é... eu saio de baixo das pedras, vocês querem fugir de mim e não conseguem porque eu estou lá sempre. Bom, hoje vamos falar de mercado, vamos falar do Bruno Fernandes um, e das razões que levaram a que uh, o capitão do Sporting não tenha saído para o futebol inglês, uh, para a Premier League. Depois, é preciso passar ainda pelos jogos de Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube ontem. Excelentes resultados fora de casa. Já o tinha dito aqui ontem, precisamente, que eram jogos que, o, que os dois clubes domingo podiam ganhar e em que se esperava que, pelo menos, empatassem, não esperava sequer que houvesse derrotas que trouxessem uh, dificuldades para os jogos da segunda mão. Com as vitórias de ontem já está mais ou menos seguro que uh, tanto um como o outro vão estar no play-off um, de, de qualificação para a fase de grupos da Liga Europa. Por fim quero ainda explicar um bocadinho aquilo que vai ser, ou que já é, o antonio o site que vos convida a ir a espreitar, um, podem ir lá ver, um, e eu vou explicar mais ou menos aquilo que o site já é e que vai continuar a ser nos próximos tempos. E ainda responderei a uma, uma das perguntas que uh, deixarem na caixa de comentários um, deste, deste vídeo, já sabem, se deixarem lá, eu escolho uma, depois uh, aquelas que não forem escolhidas hoje acabarão por ser respondidas mais tarde um, numa edição especial do Q&A, um, uh, que vai aparecer também aqui uh, no Facebook. Muito bem. Começando com os temas de hoje, Bruno Fernandes. Falou-se muito, durante muito tempo, da hipótese de Bruno Fernandes sair, uh, fosse para o Manchester United, fosse para o Tottenham uh, e o jogador, o capitão do Sporting, acabou por ficar uh, em Alvalade. Há aqui várias formas de olhar para o assunto e eu uh, olhei para ele, segundo uma delas, que é a visão do jogador, no meu último passo de hoje, que podem ver, já lá está, no antoniotaday.com e está um bocadinho mais abaixo também no mural uh, de Facebook. Mas também há outras formas de olhar para o assunto. Uma é a forma dos clubes ingleses que estariam eventualmente interessados, outra é a forma do Sporting olhar para o caso, ainda uma terceira a forma de Bruno Fernandes olhar para o caso e, por fim, a, a, o olhar também da comunicação social e todos juntos acabaram por levar a este desfecho. Sporting, primeiro. O que é que o Sporting achou uh, perante Bruno Fernandes? Mais a mais porque é verdade, as pessoas vão dizer que não, que não tem nada a ver, mas é claro que uh, a transferência eventual de Bruno Fernandes acaba sempre por ser condicionada pelos valores que o Benfica conseguiu com o João Félix. Já se sabe que, nestas coisas, a rivalidade entre os clubes funciona sempre. E se o Benfica vendeu o João Félix por 120 milhões, o Sporting não vai querer vender Bruno Fernandes por muito menos do que isso. Essa é uma das razões. Outra razão também é que o Sporting, e isso, mérito, e aqui tem que ser dado a Bruno Carvalho, porque foi ele que inverteu este paradigma, o Sporting deixou de vender jogadores que lhe interessam em saldo. Já aconteceu, e eu recordo, por exemplo, quem não se lembra do, do verão de 2002, perdão, de 2003, inauguração do estádio de Alvalade, o Sporting já tinha negociado Ricardo Quaresma para o Barcelona e acabou por negociar também Cristiano Ronaldo para o Manchester United, perdeu de uma assentada dois jogadores fundamentais, por valores que nem eram por aí além, mas aquilo que os responsáveis do clube alegavam sempre era ah, os jogadores queriam sair e depois não iam ficar com a cabeça aqui, isso não existe. Os jogadores têm um contrato e é o clube, muitas vezes, também que tem que decidir se lhe convém fazer o um negócio ou não convém e Frederico Varandas, seguindo neste aspecto aquilo que Bruno Carvalho já fez e fez bem, estipulou um preço, que não era sequer o valor da cláusula da rescisão e, com esse preço, acabou por uh, uh, dizer que vendia acima daquele preço, não vendia abaixo daquele preço e, ponto final, não há mais conversa. Uh, portanto, como não chegou a nenhuma proposta uh, por esse valor, que tanto quando se dizia eram os tais 70 milhões de euros. O Sporting não vendeu e agora, por muito que lhe apetecesse vender, e eu estou convencido que o Sporting queria vender, não só porque não queria aumentar uh, o contrato a Bruno Fernandes, uh, porque as suas finanças não estarão, com certeza, assim tão, uh, tão folgadas, como também porque lhe dava jeito de receber o valor que uh, receberia se o vendesse, uh, mas por muito que lhe tenha apetecido vender Bruno Fernandes, acabou por não o fazer, porque não chegou a nenhuma proposta, tanto quanto eu sei, nem sequer aproximada dos 70 milhões uh, que o Sporting pedia pelo jogador. E, Agora, é aguentar. É uh, aguentar o jogador e é perceber que, com o Bruno Fernandes focado, o Sporting tem mais condições para fazer um bom campeonato. Tem uma equipa que, em relação à época passada, só perdeu o Godelli. E eu estou convencido que, se não veio de Inglaterra à proposta, também não vai vir até final do mês um, de outros mercados. Até porque Bruno Fernandes, com certeza, também não quererá ir jogar para um, campeonatos tão periféricos como o português, um, tendo em conta apenas a questão financeira. O jogador, e é aqui que entramos nas motivações do jogador. O jogador tem uma motivação que é evidente, que é uh, jogar na Premier League. Ele já conhece o futebol italiano, foi lá que cresceu, depois de ter sido formado no Boa Vista. Mas, aquilo que uh, quereria, neste momento, era, sobretudo, representar um emblema de topo na Premier League. Não quereria ir para uma equipa de meio da tabela, uh, como aconteceu com, uh, por exemplo, com o Adrian, como aconteceu agora com o André Gomes, quando foi para o Everton, Adrian para o Leicester. Enfim, são uh, motivações diferentes, são jogadores também uh, uh, diferentes. Bruno Fernandes quereria estar num Manchester United, num Tottenham, num Liverpool, num Manchester City, eventualmente num Arsenal, num Chelsea, enfim, eram estes os clubes uh, que o jogador queria. Uh, destes, não chegou a tal proposta uh, que uh, o jogador queria. Portanto, não tendo chegado a essa proposta, eu creio que Bruno Fernandes, até por ser um, um profissional tanto quanto me dizem, de mão cheia, com certeza que vai olhar para o contrato que tem para cumprir e esqueçam aqueles, se ele na época passada optou por ficar no Sporting, quando tinha o tal, a tal bateria de adeptos, já a afinar o assobio para o apuparem, porque ele tinha rescindido e depois tinha voltado, que era mercenário, que era isto e que era aquilo. Enfim, este ano, tendo ficado, havendo a comunicação correta por parte do jogador e clube, acho que há condições para que uh, Bruno Fernandes possa dar o seu contributo à equipa uh, em boas condições. Agora, por que razão, e é isto que me parece também que as pessoas ainda não compreenderam, é que os clubes ingleses, o Tottenham e o Manchester United, não chegaram mais longe nas suas propostas. Quando as pessoas olham para o valor que, valeu, que, que, que o Benfica recebeu, por exemplo, por João Félix, e depois olham para aquilo que foi a votação dos treinadores em Portugal, que acham que Bruno Fernandes foi o melhor jogador da Liga Portuguesa, então, se, João Félix foi o melhor, se Bruno Fernandes foi o melhor jogador da Liga Portuguesa e João Félix valeu 120 milhões, Bruno Fernandes não podia ser vendido por 40, 50, fosse o que fosse. Um, há aqui outras questões a ter em conta. E uh, uma delas tem a ver com a idade. Bruno Fernando está nos 25 anos e, uh, sendo um jogador extraordinário, Uh, que é, um, sendo um jogador que, no momento, e, aliás, basta ver a votação, quem percebe mais disto do que os treinadores, a votação dos treinadores foi que o Bruno Fernandes foi o melhor da Liga, uh, mas uh, já não vai, com certeza, progredir muito mais. Vale aquilo. Depois, há outra questão, enquanto, uh, que tem a ver com a proveniência do jogador. Um jogador como João Félix, que vem da Liga Portuguesa, mas que tem 19 anos, e do qual se espera que possa ainda progredir ou não, uh, não tem tanto a ver, já não, não, não se coloca tanto a esta questão. Mas, conta, Bruno Fernandes coloca -se sempre a questão de ser quase um jogador que vem, é, vem se a idade diz que ele já é quase um produto em segunda mão, porque já está usado, vamos lá, depois há também a questão de vir de uma liga periférica. É quase como... É, e o, o... Vocês, se forem comprar um carro, com certeza que querem comprar um carro daquelas marcas uh, mais renomadas e dessas marcas até admitem comprar um carro em segunda mão, razão pela qual, por exemplo, o Inter parece que vai pagar 65 milhões para o Lukaku, mas o Lukaku vem do campeonato inglês. Uh, os ingleses, enfim, o Manchester United chegou aos 80 milhões por Maguire, e, uh, mas porquê é que não os dá então para o Bruno Fernandes? Porque o Maguire também vem do campeonato inglês, está lá, ele já sabe o que é que ele vale, o que é que ele pode valer naquela realidade. Ir buscar um carro ou um jogador a uma loja, a uma marca, daquelas uh, que são mais conhecidas por ter utilitários, mas depois pagar um topo de gama, enfim, já não é coisa que os clubes queiram fazer. E Bruno Fernandes acabou por ser prejudicado por isso, tal como acabou por ser prejudicado também pelo facto de não ter um, a representá-lo um empresário daqueles que abre portas no, no, no futebol uh, europeu. E esses não são muitos, são quatro ou cinco, uh, não, são esses que conseguem muitas vezes fazer negócios acima do valor de mercado, um, enfim não vou sequer fazer considerações morais sobre aquilo que acontece depois, sobre as contrapartidas que os clubes que os vendem têm que aceitar para ter esses, esses negócios feitos, mas isso já seria objeto de uma outra conversa. Portanto, Resta-nos uh, olhar para aquilo que são as motivações da comunicação social no meio disto tudo. E a verdade é que, durante este último mês, todas as semanas, todos os dias, havia notícias que a proposta ia chegar, que vinha aí a proposta, que isto, que aquilo, que aquilo, outro. Enfim, os jornalistas nisto fazem sempre muito o papel de nós da fita. São os jornalistas que andam a inventar as notícias. Um... Aquilo que vos posso dizer, porque já lá estive também, desse lado, uh, no lado dos, dos jornais, é que não é assim. Porque os jornalistas, quando uh, publicam essas notícias, não as inventam. Uh, eles não se sentam à mesa uh, com os editores e os jornalistas e vão dizer «Ah, é pá, hoje vamos vender uh, o uh, Zé Mané por 200 milhões de euros». Não, não funciona assim. Muitas vezes, essa informação vem dos próprios jogadores, vem dos empresários, vem dos clubes uh, que vá lá saber-se porquê, por motivações que tenham, acabam por uh, querer fazer passar essa informação. E ela não devia ser cruzada. Devia, claro que devia. Diz, dizem as regras do bom jornalismo que uma notícia só é notícia se for confirmada por duas fontes independentes que não se conheçam. Certo. Mas esse é um caminho que eu acho que ainda falta trilhar, e falta bastante trilhar, no jornalismo desportivo, seja em Portugal, seja em Espanha, seja em Itália, seja onde for. Porque uh, as vozes de mercado são as chamadas vozes de burro, que muitas vezes ainda chegam ao céu. E pronto, arrumado o assunto, Bruno Fernandes. Vamos passar muito rapidamente pelos jogos de ontem de Braga e do Sporting Clube Braga e do Vitória Sport Clube. Uh, duas vitórias uh, importantes, mais fácil a do Vitória, uh, que também tinha um adversário menos complicado, tal como eu disse aqui ontem. Uh, destaque na equipa do Vitória para uh, o grande gol de PP e, mais uma vez, para a forma como o Vieira está a montar uma equipa jovem, cheia de miúdos, uh, com muita margem de progressão. Uh, Parece-me interessante isso. Estou à espera de ver este vitória jogar contra adversários mais complicados, porque, para já, nem os -10, na 10 10 o 20 Pilos o foram, uh, e, e essa hipótese vai chegar já, com certeza, tanto no início da Liga, como uh, no play-off da, uh, da fase de grupos da Liga Europa, a qual eu espero que o Vitória, e com certeza o Vitória vai chegar, depois de ter ganho por 3-0 fora na Letónia. Quanto ao Sporting Clube Braga, confirmação para aquilo que eu tinha dito aqui de manhã, também ontem no Futebol de Verdade, a uh, associação, a sociedade entre os Manos Horta a funcionar em beleza, André Horta, duas assistências, um golo, Ricardo Horta, mais um golo também, 4 a 2 fora, um Brondebu, que um, foi parecendo complicado, sobretudo devido à atuação de Kaiser. Kaiser com dois golos, colocar em risco aquilo que poderia ser o arranque perfeito da equipa de Ricardo Sapinto uh, na Liga Europa. Acabou por não o conseguir. Muito bem o final do jogo do Sporting Clube Braga e uma vitória que também à partida vai deixar o Sporting Clube Braga a entrar no playoff. Não faço grandes análises técnicas e táticas e promenorizadas porque sou, sou, sou honesto convosco. Primeiro, não tenho aquela capacidade que alguns gênios têm de conseguir analisar dois jogos que estão a decorrer ao mesmo tempo. Hum, confesso que isso para mim é muito difícil. E, em segundo lugar, porque hum, com o lançamento do AntónioTodeia.com ontem, estivemos aqui todos muito atarefados para conseguir que tudo estivesse pronto até à hora que estava prevista, que eram as zero horas hum, desta, desta última noite. E e o que é que é o antonio.tadeia.com? Bom, é um site que tem o meu nome, mas não sou só eu que escrevo lá. Essa é uma das diferenças relativamente ao site antigo. Há uma equipa que está a trabalhar comigo neste, neste, na produção de conteúdos. Alguns, aliás, todos eles já estiveram comigo no, no, no bancada uh, e vamos ter muita coisa. A opinião sou eu que faço. Uh, não há opinião de outras pessoas, mas há reportagem, há notícias, há uh, análise, há uh, vídeo, há tudo isso para ver neste novo site Há coisas que não vai haver, um, e, por exemplo, não vai haver, e já houve um, um de vocês que hoje uh, me comentou no Facebook que, para não deixar cair o F80, eu gostava muito do F80, foi um projeto que eu abracei com todo o carinho, mas uh, foi isso que eu respondi também, que somos muito poucos a gostar daquilo e aquilo dava um trabalho descomunal. E não era compensador, porque depois acabava por ser pouca gente a rever-se ou a, a interessar-se pela história dos uh, antigos jogadores da nossa liga, uh, de modo que para já não vai haver F80, pode ser que no futuro acabe por aparecer ali alguma coisa relacionada uh, com o F80, naquilo que vai ser o antoniotadeia.com. Bom, e vão lá ver o que é que o site tem. Vamos às perguntas de hoje. Hum, Pergunta-me o Vítor Manuel Barroso. Olá, Vítor. Muito bom dia. Pelas suas palavras, o Félix, se estivesse no campeonato inglês, era vendido por 200 milhões? Não, claro que não era. Uh, até porque se o Félix estivesse no campeonato inglês, com certeza uh, não, seria, não haveria uh, esta procura da next big thing uh, que, uh, que, que tanto acontece quando os clubes dos campeonatos uh, principais vão à procura de jovens caracos nos campeonatos periféricos. O mercado entre campeonatos principais é um mercado de jogadores mais velhos, é um mercado de jogadores uh, que, até porque os clubes geralmente têm a capacidade para reter os jogadores durante mais tempo um, e uh, eventualmente se Félix confirmar aquilo que neste momento promete, poderia vir a valer isso sim, uh, mas nunca neste momento. Um, os 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 clubes dos mercados principais vão à procura de jovens promissores nos campeonatos periféricos e de certezas absolutas uh, quando transferem entre eles uh, nos seus campeonatos. E pronto, chegamos ao fim da emissão de hoje, do Futebol de Verdade. Uh, não se esqueça de reagir, partilhar, comentar, pôr o like, pôr o emoji uh, aborrecido, irritado, a risada, o que lhe apetecer, o importante é que partilhe e que vá ver o antonio.td.com para ver o que lá está para si. Muito obrigado por ter estado desse lado.